0: Ča po
1: Ahoj, tu Richard Mažonas, moderátor vražedného psyche.
0: Dobrý deň, som doktor Svetozar Droba, forenzný psychiater a poradná časť podcastu vražedné psyche.
1: Naplno sme rozbehli náš profil na novej aplikácii Toldo, kde nás môžete podporiť zakúpením členstva. A čo za to dostanete? A to nie je všetko.
0: Každý týždeň budete mať prístup k našej debate na kávičke s psychiatrom, kde s Richardom preberáme tri zaujímavé témy zo sveta true crime, histórie, psychiatrie a filozofie.
2: Vyberieš si postavu, ktorou
3: chceš byť a potom sa vžiješ do tej role ako by si bol to úsobou. A zahráme si roleplay? Kto budeš ty? Ja budem ja. Armin. A kto budem ja?
4: Ty budeš môj mladší brat, Frenky. Tebe môžem povedať všetko a ty ma za to nebudeš súdiť. Dobre?
3: Dobre. Rozmýšľam, či by sme mohli začať. Víš čo? Začneme od začiatku. To
0: rozprávaj mi o sebe. Armin.
1: Vytváranie si imaginárnych kamarátov v hlave je to niečo nezvyčajné?
0: Isto to nie je nič obvyklé a dokonca to môže byť aj prejavom psychózy. I keď myslím si, že väčšinou nie, väčšinou je to u narušených akcentovaných, abnormných osobnostných štruktúr, ktoré si takýmto spôsobom vytvárajú svoj vlastný svet. Ale pokiaľ nestratia kontakt s realitou, tak to nie je samozrejme psychotické. V prípade, ktorý dneska preberáme, to práve psychotické nebolo.
1: Môže to byť aj reakcia na nejaký nedostatok známostí rovnocenných?
0: Môže to byť reakcia na čokoľvek. Tých premených je tam určite veľmi veľa. Ako už vôbec u psychopatického vývoja osobnosti vždy sa nejedná o jeden faktor, ktorý je kľúčový a ktorý spôsobil to, že táto osobnosť sa takýmto spôsobom rozvinula do dospelosti, ale tých faktorov je vždy viac napríklad musí byť aj určitá vrodená dispozícia.
1: V tomto prípade si hlavná postava príbehu, teda Armin, vytvoril imaginárneho brata. Naznačuje to nejaký nedostatok prahnutie po takomto vzťahu?
0: Tam došlo k nejakým takým situáciám v tom príbuzeneckom vzťahu, že v tomto smere mohol pociťovať určitý deficit. Mohol to byť určitý deficit vôbec v schopnosti nadviazať sociálny kontakt,
4: ktoré je v
3: centre Čakám, že začal. Dohodnili sme sa, že mi porozprávaš aj osob. Hm, tak počúvaj.
4: Narodil som sa v Esene, v Nemecku, 1. decembra 1962. Moja mama sa volala Valtrud Majves. A ja som celým menom Armin Majves. Pre mamu som bol jedináčikom, mala len mňa. Pre otca nie. Volal sa Dieter. A mal už dvoch synov z predchádzajúceho manželstva.
3: Nerobili ty
4: Hmm, naopak, Frenky, mal som ich veľmi rád. Keď sa mama a otec rozišli, bol som ešte veľmi malý, ani si dobre nepamätám, či som mal ešte len 5 alebo 8 rokov, tak sa otec odsťahoval. a zobral zo sebou aj svojich dvoch synov. Vermi Franky. Frenky, strašne mi to bolo ľúto. Niesol som to ťažko. Zostali ste s mamou sami? Sami. V tom obrovskom dome sme boli zrazu len my dvaja s mamou. Frenky, desiatky ízieb. Väčšinu z nich sme ani nemali ako využiť.
3: Máme muselo byť smutné, sama v takom veľkom
4: dome. Mama bola veľmi prísna, bola nesmierne dominantná a stále ma kontrolovala celý život. Čo robím, ako to robím, snažila sa za mňa rozhodovať. Neprestala ani keď som už bol dospelý. A preto som rád, že si sa objavil, ty Frenky. Cítil som sa sám a nemilovaný.
3: V škole
4: si nemal kamarátov? Mal, mal. Samozrejme, že som mal kamarátov, ale oni... Hm, ako by som ti to povedal, Frenky?
3: Dohodli sme sa, že nemôžeš povedať všetko
4: armie. Jasné, jasné. Vieš, Franky, ja som ich videl inak ako ani mňa. Oni ma vnímali ako chlapca, s ktorým chodia do školy. A ty? Ja som skoro vždy rozmýšľal o tom, ako by mi chutili. Ako to myslíš? No, eh, chcel som vedieť, ako by mi chutilo meso mojich spolužiakov. Rozumieš, Frenky?
3: Myslím si, že som asi jedený na svete, ktorý te rozumie. A neodsúdzajte.
1: Kedy si kanibal uvedomí, že je kanibalom? Je to zákonite už v detstve?
0: Neviem, či viem odpovedať na túto otázku. Ani iné eroticko-sexuálne odlišnosti, zamerania si nemusia dosť dlho uvedomovať tú svoju inú orientovanosť. To je vždycky veľmi individuálne a niekedy, samozrejme, si to ten jedinec môže uvedomovať vlastne už od malička. Ale nevždy je to tak a niekedy dokonca až nejakým rozhodujúcim a Dominujúcim zážitkom zrazu ten človek precitne, to je tá teória kľúča a zámku.
1: Ak si to uvedomí ten človek už v detstve, znamená to, že je silné takéto zameranie? Značí to o tej intenzite?
0: Ako vieme, aj u homoeroticky zameraných jedincov máme veľmi široké spektrum od příležitostně schopných homoerotického kontaktu až po výlučne homoeroticky orientovaných. Tí jedinci, ktorí sú od začiatku jednoznačne v tomto smere sami o sebe informovaní, tak asi pravdepodobne tam bude tá eroticko-sexuálna orientovanosť silnejšia a razantnejšia než u tých, ktorí si to uvedomia až niekedy v priebehu
1: neskôršieho života. Ako by si definoval kanibalizmus?
0: Neviem si predstaviť, že by to bolo niečo iného, než vystupňovanie deviantného eroticko-sexuálneho zamerania v zmysle tzv. aktívnej algolagnie, čiže sadizmu. Usmrtenie obete a dokonca i konzumovanie časti jej tela, to už je, dalo by sa povedať, na úplne krajnej hranici tohoto eroticko-sexuálneho zamerania.
2: Matka Armina Majvesa v roku 1999, vo veku 80 rokov, zomrela. Skončili sa dlhé roky sledovania, komandovania, striehnutia na každý jeho krok, Armín sa cítil slobodný. Už mu nič nebránilo urobiť coming out a tiež priznať sa k chuti, jesť ľudí.
4: Začal študovať všetko o kanibalizme, púšťal si gore filmy plné súrovosti, kde strieka krv, Trhajú sa tela a lámu kosti, ktoré vychádzajú von z tela. Celý rok strávil Armin čítaním životopisov sériových vrahov. Postupne si nachádzal cestu k svojmu, v úvodzovkách, druhému životu na internete. Okrem mena svojho imaginárneho brata Frankyho prijal novú identitu na portáli Cannibal Cafe, kde začal vystupovať pod prezívkou Antrophagus.
2: Meno Antrofagus si dal zrejme inšpirovaný italianským filmom s rovnakým názvom. Témou filmu je opäť kanibalizmus, zje vňom plod zavraždenej tehotnej ženy.
4: Na portáli Cannibal Café sa vo virtuálnom svete stretával Armin s homosexuálmi s kanibalistickými fetišmi, to ho priťahoval. Aj s nimi hral role Mnohí boli presvedčiví v tom, keď im navrhol, že ich zje, ale keď sa veci vyostreli, Nikto z nich nesúhlasil s tým, že by sa nechal naozaj zabiť a skonzumovať.
2: Jedinou výnimkou bol muž, ktorý súhlasil pod podmienkou, že ho Armin najprv ubije na smrť. Túto požiadavku Armin Majves odmietol. Bridilo sa mu to. Doslova povedal, že to bolo divné až odpudivé.
1: Môže mať kanibál bažiaci po mese ľudí vyššie city, alebo je to zákonite vylúčené? No,
0: v tomto prípade vyššie city určite prítomné boli, napríklad aj to, ako odmietal násilné konanie ku škode svojho partnera. Nenazvime ho obeťou, nazvime ho partnerom.
1: Že taký druh zvrátenej lásky, ktorý hľadal tento človek. To je
0: určite, že je to spojené s sitom. Po mnohých neúspešných kontaktoch
2: uverejnil Armin na fóre Cannibal Café, šokujúco priamy a otvorený inzerát. Presné znenie bolo z etických i právnych dôvodov zmazané. V princípe však v ňom Armin vyjadril túžbu zoznámiť sa s niekým, kto bude ochotný nechať sa zjesť.
4: 6. marca 2001 sa Arminovi, ktorý vystupoval na čete pod obľúbenou prezívkou Antrophagus, ozval Bernd Jürgen Brandes. Inžinier zo Siemensu, ktorý vystupoval pod prezývkou Kator 99. Kator 99 napísal, že túži potom, aby mu pri pohlavnom styku niekto odryzol penis, zjedol mu ho
1: a potom ho zabil. Prečo niekto túži potom, aby bol pri pohlavnom styku zabitý, aby mu odhrizli genitálie? To je
0: zase krajná podoba, krajné vyhrotenie tzv. pasívnej algolagnie, keď Sexuálne vzrušenie, eroticko-sexuálne pocity sú vo mne vyvolávané tým, keď ma niekto trízni, či už fyzicky alebo psychicky. No a to túžiť byť zjedený priam týmto svojim partnerom, napriek mnoho desaťročnej praxi, súdneho znalca, psychiatra i sexuologicky zameraného. Napriek tomu osobnú skúsenosť s takýmto niečím nemám. V odbornej literatúre sú takéto prípady popísané.
1: Zachoval sa aj záznam ich komunikácie. Bola to komunikácia medzi Brandesom, ktorý vystupoval pod prezivkou Kator99
3: Antrofagus.
1: A Arminom Majvesom. Ten vystupoval pod jeho tradičnou prezivkou Antrofagus.
4: Alikátor, čo robíš profesionálne, že si tak dlho hore v noci? Nemôžem dobre spať kvôli tomu nášmu stretnutiu. To je rozumný dôvod. Včera som bol neuveriteľne unavený, bol to stresujúci deň. Som v telekomunikáciách. Hm, to znie zaujímavé. Teším sa na naše stretnutie. Určite to bude super. Chcem, aby bolo. Dúfam, že to bude naozaj super. Nastavuješ si budík? Hm, do 9. marca zostáva už len pár dní. Ale aj tak by som ťa ráči stradol včera a omatal tvoje zuby. Hm, človek nemôže mať všetko. Ešte nejaký čas, kým naozaj pocítiš moje zuby. Ťažko povedať, čo mám všakrát. Už sa niekedy zabijel človeka? Hm, bohužiaľ len snoch. Ale w myšlienkach to robím každú noc. Także som prvým? Už si predtým. Jedol ľudská
3: nesa, nie? Nie.
4: Bohužiaľ v supermarkete ho tak ľahko nenájdeš. Nako no vieš, ti to bude chutiť? Alebo že, že ti z tej krvi nebude zvať? Pripravujem sa na svoje sny. Raz som bol taký vzrušený, že som chytil ihlu a odobral si vlastnú krv, aby som ju mohol vybiť. A tvoja krv ti chutila? Bola celkom chutná. Raz som vrtal nejaké diery a vrtačka mi sklzla priamo do ruky. To bola skutočná pochuťka. Krv je šťava života. Obsávaj všetko, čo človek potrebuje na výživu. Tak dúfam, že neodpadneš, že to naozaj bez problémov zvládneš. Odriznúť tvoj penis určite nebude ľahké, živéme svet trochu prúžnejšie ako vyprážané, ale jedno je isté. Náš sen sa splní.
3: No, nie v ňom toľko toho,
4: ako vo svaloch, áno, ale penis je v podstate ubovitý materiál naplnený krvou. Pre dobronázov poh, dúfam, že je to pravda.
3: Dúfam, že si už pramyšľal aj o tom, čo budeš robiť. Vieš, so zvyškom. Spodenie snávy sa pre teba nemá ostať nošnou morou. Nikto
4: sa nedozvie, kam som zmizol. Až budeš mŕtvi, vytiahnem ťa a odborne ťa rozrežem. Okrem páru kolien a nejakého mesitého odpadu, koža, chrupavky šľachy z teba, veľa z teba nezostane. Dúfam, že máš pra dobrý ukryt. Kolena vysuším a rozumeliem ich hneď potom. Hm, to je vám
3: sú dobré ako aj môj som to počul. Vidím, že si o to vremišľal. Dobre, dobré. Vy tak, že som... Že som plný? No a ja dúfam,
4: že nebudeš posledný. Už som uvažoval, že chytím mladého človeka z ulice, ale... ...radčo by som zabíjal len tých, ktorí chcú byť zabity. To tiež neznie A ale áno,
3: keď vidím, že to nie je tak úplne legálne, je to v mojich očiach lepšie ako vytrhnú niekoho priamo z ulicy, vieš? Presne tak, presne tak.
4: Urobil by som to, keby to bolo legálne.
2: Až do 9. marca 2001 si 43-ročný inžinier Bernd Brandes a vtedy 38-ročný Armin Maives vymienali vášnivé správy o chystanom stretnutí. Deň predtým Brandes predal všetky osobné veci, svoje športové auto a vymazal disk v počítači. Kúpil si jednosmernú letenku do Kasselu, kde ho Armin Maves čakal, aby ho odviezol k sebe domov.
4: Po zastávke v lekárni, kde si kúpili lieky proti bolesti, prišli obaja muži do Majvesovho domu. Mali spolu sex. Po ňom však inžinier Brandes na chvíľu zabáhal a chcel od ich dohody odstúpiť. Napokon si to však rozmyslel.
2: Brandes prehotol 20 tabletiek na spanie, vypil sirup proti a fľašu pálenky, aby mal odvahu dodržať dohodu. Majves všetko začal nakrúcať. Vrátane toho, keď Brandes povedal
4: Teraz to! Hneď na začiatku Armin Majves skúsil, tak ako to Brandes chcel, odriznúť mu stoporený úd. Nepodarilo sa mu to. Brandesov úd bol príliš húževnatý na to, aby ho Armin mohol odriznúť zubami. Priniesol preto kuchynský nôž, aby mu ho odrezal. Brandes však nedokázal vlastný odrezaný úd požuť. Bol príliš tvrdý a tak ho Majves skúsil osmažiť so soľov a korením na Brandesovom vlastnom tuku.
2: Ani tak sa však Brandesovi nepodarilo prehotnúť viac ako jedno sústo vlastného penisu. Armin Majves ho preto rozomlal a nakrmil ním svojho psa. Brandesa na jeho vlastnú žiadosť dal s horúcou vodou. Krvácal z rany po odrezanom penise a čakal, že čo chvíľa upadne do bezvedomia. Kým bol vani, Armin šiel čítať knihu Star Trek. Každých 15 minút však zašiel skontrolovať svojho hostia, či už je v bezvedomí.
4: Po chvíli Armina prepadli pochybnosti. Hoci kanibalizmus v tom čase nebol v Nemecku trestný čin, obával sa obvinenia z vraždy. Najprv začal dúfať, že sa jeho návštevník preberie, ale potom za ním zašiel do kúpeľne a bodol ho do
2: krku. Keď Bernd Brandes definitívne skolaboval a zomrel, Armin Majves jeho telo zavesil na hák, aby sa odkrvilo a vysušilo. Rozštvrtil ho na mesiarskom stole a meso rozdelil na jednotlivé porcie, ktoré uložil do mrazničky.
4: Stôl som vyzdobil peknými sviečkami. Vytial som svoje najlepšie prestieranie a upiekol som si ramsteak, Kúsme sa z jeho chrpta. Urobil som si, ako tomu ja hovorím, princezničkové zemiaky a kapustu. Keď som všetko jedlo pripravil, Zjedol som to. Prvé sústo bolo, samozrejme, veľmi zvláštne. veľmi zvláštne. Bol to pocit, ktorý nedokážem opísať. Takmer 40 rokov som potom túžil. Som potom túžil. Sníval, som Sníval som o tom. A teraz som nadobudol pocit, že prostredníctvom jeho tela dosahujem dokonalé vnútorné spojenie. Vnútorné spojenie. V tome sú chutí ako bravočové, ale je silnejšie.
1: Napadlo ma teraz, teraz som nadobudol pocit, že prostredníctvom jeho tela dosahujem dokonalé vnútorné spojenie. Myslíš, že to nesúviselo aj s tým, že v detstve tak prahol po nejakom spojení s niekým a že nejak sa mu to zle pospájalo v hlave a takýmto spôsobom to chcel dosiahnuť?
0: No v každom prípade to v hlave mal pospájané dosť bizarným spôsobom. Ale toto je prežívanie, ktoré je samozrejme potenciované tým doteraz vlastne potláčaným sexuálnym pudom, ktorý sa vlastne prvýkrát u tohto jedinca úplne naplno prejavil.
1: Musím povedať, že sme prebrali viacej ako 100 dielov do posial a pri čítaní tohto prvýkrát pocitujem fyzicky, že mi není dobre.
0: Tí ľudia, obidvaja prežívali pocity, ktoré... Nie som si istý, že je ich možné nazvať úplne konformnými. Je niečo, čo hovoríme ego syntonná deviácia... A egodistonná ego Egosyntonná deviácia je to, s čím som plne stotožnený a o čom si myslím, že to je to najlepšie, čo ma v živote môže postretnúť. Egodistonná deviácia je, keď to sexuálne pudenie ma hnúti do niečoho, ale ja sám s tým nie som stotožnený a nesúhlasím s tým. Títo dvaja ľudia aj trpeli, obaja, Ale aj pociťovali úžasnú sexuálnu rozkoš a my vieme veľmi dobre, že sexuálny púd je absolútne najsilnejšia pohonná hmota, ktorou je ľudské konanie poháňané.
2: Armin Majves dodržal slúb, ktorý dal Berndovi Brandesovi. Jeho lepku a ostatné nejedlé časti zakopal v záhrade. Všetky dlhé hodiny, kým porcioval telo svojej obete, si nahrával na video.
4: Počas nasledujúcich 20. mesiacov zjedol Armin Majves 44 kg mesa z tela Bernda Brandesa. Neprestával však s vyhľadávaním ďalších ochotných obetí, ktoré sa chceli nechať zjesť.
2: 17. septembra 2002 o 13.48 uverejnil na siete ďalší príspevok. Tento raz vystupoval pod menom svojho fiktívneho brata Frankyho. Odpovedal na príspevok pod názvom Please eat me. Prosím ťa zjedzma.
4: Ahoj, som Franky z Nemecka. Ja ťa zjem. Prosím, povedz mi, koľko meriaš a vážiš a pošli mi svoju fotku. Odkiaľ si? Dúfam, že môžeš čo skoro prísť za mnou. Som hladný kanibal. Pošli mi mail na antrofaguszavináčhotmail.com Tvoj mesier, Franky. Tvoj mesier,
1: Franky. A tu je práve tá právna zložitosť tohto prípadu. Armin Majves hľadal dobrovoľné obete. Alebo myslí, že tu existovala možnosť, že by sa začal správať predátorsky?
0: Bolo tam spomenuté v predchádzajúcej časti príbehu, že mal také nutkanie odchytiť niekoho z ulice. Ale fakt je jeden, že pre neho tá sexuálna agresivita bola len preca dosť latentne v jeho psychosexualite uložená alebo zakódovaná, zakomponovaná, neviem nájsť ten správny termín, ktorým by som to pomenoval. Ale v každom prípade on zakladal svoje desivé správanie a konanie na dobrovoľnosti. Ten termín obeť nepasuje mi, je to partner. Obidvaja pociťujú sexuálne vzrušenie pri tom, keď sa takýmto pre nás nazvime to, že normálnych ľudí. Ani to sa mi celkom nechce povedať, pretože normalita to je niečo tiež veľmi široko ohraničené. No ale v každom prípade títo ľudia sa zaoberali niečím, popri tom, že tým aj trpeli, ego dysto, na deviácia, popri tom aj poli, Úžasne tým sexuálne vzrušený a pociťovali zvrátenú sexuálnu rozkoš.
2: Armin a sa dolapili až 10. decembra 2002, keď ho jeden zo študentov z Rakúska, s ktorým hovoril o zjedení, nahlásil polícii. Keď policajti vstúpili do domu, našli v mrazničke falošné dno a pod ním niekoľko kilogramov mesa. Armin Majves stvrdilo, že je to meso z diviaka. Spolu s Mesom v Mrazničke však našli policajti v byte aj videozáznamy z toho, ako zaobchádzal s Berndom Brandesom a ako ho po smrti naporcioval.
4: Arminovi Majvesovi diagnostikovali schizoidnú poruchu osobnosti. Uznali ho však za spôsobilého, aby sa zúčastnil na súdnom konaní. To sa začalo 3. decembra 2003 a trvalo do 30. januára 2004. Armin Majves bol odsúdený na 8,5 roka za neumyselné zabitie.
2: V roku 2005 sa však Armin Majves postavil pred súd opäť, potom ako prokurátori navrhli, aby bol súdený za vraždu. Po vyjadrení psychiatrov a psychológov o tom, že u neho stále prevládajú fantázie o konzumovaní mesa mladých mužov, bol 10. mája 2006 odsúdený na doživotie.
4: Vo vezení pracuje Majves v práčovni a často navštevuje bohoslužby. V roku 2023 zhorel jeho bývalý dom. Hovorilo sa o podpalačstve. Vyšetrovali dvoch mladistvých, ktorí z neho boli podozriví. Nikto však nebol zatknutý ani obvinený.
2: Nedávno dovolili Majvesovi, aby v rámci rehabilitácie mohol ísť medzi ľudí do ulic. Avšak len v prestrojení.
1: To, čo ma desí, je, že keď si pozrieš napríklad rozhovor s týmto mužom, s Arminom, tak on je taký veľmi umiernený, tak slušne rozpráva, má silnú slovnú zásobu, že je takým ako keby stelesnením filmovej postavy Hannibala Lectera. Taký sofistikovaný muž, ktorý má zároveň takúto temnú, veľmi strašidelnú nepríjemnú stránku.
0: No teraz si to prebral z hľadiska toho filozoficko-humanistického pohľadu, ktorým chceme my dvaja v týchto našich príbehoch sa stále k nemu chceme dopracovať. Takéto veci existujú, je treba, aby sme vedeli o tom, že existujú a musíme sa snažiť nejakým spôsobom k nim pristupovať, i keď ako vidíš, napriek mojim dlhoročným skúsenostiam není som si istý, akým spôsobom tuto treba postupovať. Každopádne by sme sa mali naučiť, aby sme takéhoto jedinca s touto svojou deviáciou naučili ho existovať, aby nebol pre svoje okolie spoločensky nebezpečný.
1: Môžu byť tieto osobnosti sexuálne naplnené aj bez toho, aby sa oddávali takýchto praktik?
0: Pokiaľ takýchto ľudí nechceme umiestniť do tzv. ochrannej detencie, teda úplne ich odstrániť zo spoločnosti ľudí, mali by sme sa snažiť o psychoterapeuticko-edukatívne pôsobenie, aby tento človek sa s touto svojou zvláštnosťou povahovou naučil žiť. No a môže sa to naučiť napríklad hraním roli, tým, že vo svojich predstavách si takéto niečo bude predstavovať a bude sa pritom tom ukájať. Či sa to môže podariť alebo či dokonca nedosiahneme, že práve navodzovaním takýchto predstav bude jeho deviácia a aj spoločensky nebezpečné konanie prehlbovať. No, neviem, či viem Úplne zodpovedne na túto otázku zodpovedať. Nikdy som sa niečomu podobnému nevenoval a pravdu povediac by som sa k tomu asi ani neodvážil.
2: Príbeh Armina Meinwesa a Berna Brandesa inšpiroval aj skupinu Rammstein, Rusko a BMT.
3: Dávno
4: sme sa nepočuli. To som. Myslel som, že sa mi na teba podali zabudnúť,
3: Franky. Vraj už nie je žiadne meso. Vraj si sa stal vegitariánom. Chceš potločiť hovad? Mm. Po ľudskom mese. Je to
4: inak. Žiadne iné meso sa nevyrovná chuti toho ľudského. A preto som sa stal vegitariánom, aby som si nekázal chuť a spomienky na tú lavotku. Na tú
1: lávorku. Máme už veľké dosahy, čiže štatisticky veľkú časť populácie vieme zachytiť. Ak náhodou by nás počúval niekto, kto má takéto podobné myšlienky a vie, že to nie je v poriadku, koho má kontaktovať?
0: V každom prípade psychiatra. Toto je z spoločenského hľadiska veľmi nebezpečná deviácia, a pokiaľ je niekto egosyntónny, tak pokrčím plecami. Musíme dávať pozor, aby svoje chuťky nerealizoval, alebo aby ich nerealizoval veľmi ľahko. Ale ak nie je celkom egosymptónny a myslí si, že to nie je v poriadku, tak nech okamžite vyhľadá psychiatra.
3: že nás sme spútali a budete robiť spoločnosť pri večeri.
4: Taká spoločnosť, že ja som sám došel som k stolu a oproti mne bol posadené veľké plišové prasa zviazané červeným podrazom, bol mi predstavený ako Evžen, že bude so mnou večerať. A tak začínal vlastne ten tajút A Už si vedel, som
0: vedel, že bude
3: dobrá. že bude dobre. A niečo mi hovorí, že s nimi bude sranda. Títo traja chalani sú síce totálny žrúti, ale nečakaj žiadne spotené lososy, mleté oné, zonda triani, pol ryža, pol
1: Ovoľa, viac sa vám bavilo, keď prišlo 6 fľad šampaň. 80 ústric, ktoré prišli letecký z normálne... Ja, nebolo, nebolo
3: 60. 100? Ja som myslel, že 100. Dobre, nevadí. Majú plný kastrol zážitkov z najdrahších reštaurácií sveta, ale aj z bufetov. Ochutnávajú výnimočné jedlá na väčšinou výnimočných miestach.
4: Lepších, tak sú sú tam pasce na turistov alebo reštaurácie, ktoré sú vyslovene zlé, alebo skôr je to Jasné, len... Že...
3: jedna sa tam aj volá, že Fico. <laughs> Som oproti Jasnému, to <laughs> je dosť tak poď si s nimi dať kávu. Povedzme do Osla, do kaviarne s úžasným výhľadom na jeden z najkrajších fiordov, Agu kapučínu si dáš.
4: Kanel škoricové buchty, položil som ich vonku na stôl, nechal som tam dorotku v kočiku, išiel som pre Kapučino, vrátil som sa, prázdny tá neviem, hladná čajka mi zobrala tú buchtičku, že vôbec od pekná, ale strašne pekne sa zachovali, dali mi druhú že
1: to sa tam stáva, to tam
3: Nový podcast z produkcie Zapo, plný
0: fajnového e
3: To sú žrúti.
0: Zapo, zábava v podcastovom.